0: Naša futbalová reprezentácia vstúpila do kvalifikácie Majstrovstiev sveta 2022 neželaným spôsobom. Slováci po slabom výkone iba remizovali na pre 0-0. Tento súboj bude témou dnešného podcastu denníka Šport a športovej časti aktuálit Športeska. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Len tri strely na bránku súpera, ani jedna z nich neskončila v sieti. Už tieto slova jasne dokumentujú ofenzívnu sterilitu, ktorú sme predviedli na Cypre. O našom vstupe do kvalifikácie budem hovoriť s kolegom z Deníka Šport Miroslavom Hašanom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, ako sa tebe zaspávalo po stretnutí a čo teda hovoríš na výkon našich v tomto zápase? Tak
1: mne sa zaspávalo ťažko, asi ešte ťažšie realizačnému týmu a možno hráči samozrejme majú adrenalín, tak to je trošku niečo iné. Ale tento výkon samozrejme všetci vieme, že nebol dostačujúci bol slabý a veľmi zlý, najmä smerom do ofenzívy, smerom dopredu. Boli sme veľmi málo nebezpeční, ale najhoršie je to, že my sme to ciperčanom veľmi uľahčili, pretože tie veci, ktoré by boleli v našej ofenzíve, v ich teleobrane, sme robili máličko a tie veci, ktoré nám boli neprijemné, tak dovolili sme robiť na konci Cyperčanom, čiže v podstate sme sa ešte báli o a to nie je dobré vysvedčenie.
0: Hneď na úvod si teda kritický a tak by som v tejto súvislosti pustil úsek z pozápasového rozhovoru kapitána Jura Jakucku pre RTVS. Každého do toho maximum, určite sme to odmakali, nerá sa nič nikomu vyčítať, proste dali sme do toho srdce a bolo to ťažko, oni sa stiahli druhý polčas a bolo to ťažké dobiať, my nie sme zvyknutí takto hrať, takže treba sa pozerať dopredu na ďalší zápas. Juraj si ako kapitán zastal svoje mužstvo. Miro nemá tak trochu pravdu a netreba prejaviť aj kredit súperovi, aj my sme v minulosti zažili zápasy, keď sme ubránili favorita, spomíname si na remizu 0-0 z v Európy 2016 že zo súboja s Anglickom.
1: Samozrejme, vždy tam je super na ihrisku, ale Cyprus ničím neoslnil, ničím výrazne neprekvapil, nepredviedol extra výkon a my sme sa nedokázali absolútne presadiť. Ja nespochybňujem to, že každý z hráčov v danom momente tam dal všetko. Len trošku sme zabudli na futbalové umenie, na ten kumšt, že potrebujeme našim hráčom, ktorí na to majú schopnosti, ako napríklad Ondro Duda, vytvoriť priestor, aby sa mohli prejaviť. A my sme im ho nevytvorili a tým pádom naše najväčšie zbrane sme si otupili a dá sa povedať, že sme si ich otupili zlým strategickým a taktickým prístupom, a samozrejme, že keď supera pustíte do hry a je 0-0 dlho, tak on na konci vycíti svoju šancu a snaží sa o senzáciu, pretože preci plus víťazstvo nad Slovenskom by bola senzácia. Takže ešte raz treba sa pozrieť na to, s kým sme hrali, ako hral ten super, ako sme hrali my a aký je konečný výsledok a aké sú štatistiky toho zápasu.
0: Pre RTVS hovoril po zápase aj útočník Robert Boženík.
1: Myslím si, že všetci sme z toho sklamaní. Veľmi ťažko sa nám presadzovalo. Nedostávali sme presadzo taký väčší tlak. Ako hovorím, ťažko sa mi to teraz hodnotí, ale určite nebolo to z našej strany až také dobré.
0: Miro, obaja naši chlapci konštatovali, že sa im ťažko presadzovalo, respektíve ťažko hralo do plných. Čo mali urobiť viac, aby to išlo ľahšie? Tak
1: keď nám nevychádzal zámer, s ktorým sme do tohto zápasu nastúpili, trošku sme mohli ho zmeniť mnohými spôsobmi. Samozrejme, mohli sme si otvoriť krídla, bez ktorých sme nastúpili, tým, že by sme zmenili rozostavenie, pustili na ihrisko krídelníkov a pokusili sa presadiť po stranách. Samozrejme, mohli sme napríklad prehodiť Hanska s Hubočanom, pretože Hansko na ľavej strane ako lavák s výbornou kopacou technikou a s citom pre ofenzívu, pre kombináciu by nám tam mohol viac pomôcť. A keby sme si nezvolili túto taktiku, mohli sme teda viac sa snažiť hrať dlhé lopty a získavať odrazené, hrať viac fyzickým spôsobom, keď už sme tam teda mali, hráčov ako Kucka, Bero, tak potom e, potrebovali sme získavať druhé lopty, ale samozrejme na to by sme sa potrebovali vytlačiť viac, hrať oveľa, oveľa dôraznejšie ofenzívny presing, viac napádať vyššie v nebezpečných priestoroch, opäť robiť to, čo by Cyprus bolelo a my by sme z toho vyťažili a to sa nestalo.
0: To už bola kritika aj smerom k trénerovi Štefanovi Tarkovičovi, ktorému tiež dajme slovo.
1: Očakávali sme ťažký zápas, sme nastupili proti superovi, ktorý dobre a organizovane bránil, bol maximálne motivovaný a to všetko sme očakávali. Na druhej strane musím povedať a hlavne v prvom počase, že tá cirkulácia lób, tá podpora, hlavne v tých nabehov, ktoré sme chcel robiť za obranu, nebola taká, aká sme očakávali a trošku mi chýbalo aj to, že súbojovo sme sa nedokázali v tom zápase superovi vyrovnať.
0: Miro čo hovoríš na slova nášho trénera? Mm, mne
1: sa nepačil od začiatku zámer, s akým to múžstvo podľa personálneho obsadenia nastúpilo do zápasu. Pretože opakujem, nikto z klasických krydelníkov nebol v základnej zostave. A chceli sme hrať lopty za obranu do bloku, ktorý mal možno 25 metrov dĺžky. A bol veľmi prehústený stred. Navyše, Cyperčania u mne občas napadli našu rozohrávku a vytiahli vysoký presing. A na to sme neboli pripravení. Takže sice je to pekné, že sme chceli hrať lopty za obranu, ale nevedeli sme ako tie lopty dostať. Povedzme teda na Dudu, ktorý raz famózne vysunul Rusnaka a ten s veľkým citom si nabehol do voľného priestoru, ale jedenkrát je extrémne málo za zápas. To znamená, že. Táto taktika nefungovala a ťažko aj mohla fungovať, lebo podpora z krajov bola malá. My sme nedokázali to mužstvo Cipru ani roztiahnúť do šírky, pretože my sme žiadnu kombináciu na krajoch nerobili, neviazali a tým pádom im stačilo držať sa strede pokope byť kompaktný a v podstate čakať pretože my sme boli takmer neškodní. Boženik sa absolútne nepresadil, jeho záradenie sa ukázalo byť absolútnou chybou omylom, pretože štatistiky a čísla, ktoré dosiahol, sú nehodné reprezentácie. Samozrejme, ľahké je teraz kameňovať. Boženik v iných zápasoch nám veľmi pomohol, ale treba zohľadňovať aj to, že dlhodobo vôbec nehráva, že bol pozranený, že stále je mladý hráč, ktorý ešte neokúsil tie naozaj veľké chvíle v európskom futbale, čiže ťažko sa mu nadvezuje na niečo z minulosti a ono samozrejme pri hráčoch ako Boženík, postupne to bude strelec alebo suslov, nemôžeme očakávať, že oni budú hneď lídry slovenskej reprezentácie bez toho, že by mali odohratých 10, 20, 30 zápasov. Vynimočne sa to môže stať, ale nie dlhodobo v týchto časoch. No a my sme zaradili na ľavú stranu hubočan, aby som sa vrátil späť k tomu hernému systému a tým potom sme si ľavú stranu prakticky záverili. Na celý zápas nereagovali sme nijako, nezmenili sme systém, nezmenili sme rozostavenie, nezmenili sme spôsob hry, verili sme niečomu až do konca, čo vôbec nefungovalo. A to bola chyba.
0: Po striedaní aspoň trochu oživili našu hru Michal Ďuriš a Ivan Šranc. Táto dvojčka si v závere vypracovala veľkú šancu. Nemali títo chlapci hrať od začiatku? Napríklad Ďuriš na štadióne, kde sa hralo, nastupuje na klubovej úrovni za Omóniu Nikozy a tamuješie prostredie výborne, pozná to, môže priniesť určitú psychologickú výhodu.
1: Dnes ľahko sa bude hovoriť a pekne to bude vyznievať, že mohol nastúpiť a mal nastúpiť ďuriš, ale ja stále nie som presvedčený, že typologicky Ďuriš je hráč do zápasu, kde my hráme do zhustenej, postavenej obrany hlbokého bloku, pretože je mu prirodzené skôr nabiehať za obrannú líniu, lenže v takomto zápase za obrannou líniou je minimum priestoru. Navyše on nie je tak raketovo rýchlým hráčom, aby v troch, štyroch krokoch extrémne zrýchlil a toho obrancu dostal a málo hrá chrbtom odbrány smerom, že si dokáže ponukou vypýtať loptu, sklepnutú loptu prihraju dozadu, trošku vytiahnuť stopérov z ich postavenia a otvoriť priestor za chrbtom. Takže ja nie som úplne presvedčený o tom, že keby hral Ďuriš, že práve toto alebo Šranc lebo ten typologicky tiež, on je iný, on je do 4-4-2 skôr systému, ako druhý útočník, ako taký strelec, samozrejme agresívny v súbojoch, ale takisto nie je technicky dostatočne na výške na tento naozaj medzinárodný futbal, európsky futbal. A zase, opakujem, hrali sme proti Cypru, takže proti silnejším superom to bude ešte ťažšie, ale mne skôr to vychádzalo na Davida Strelca a my sme jednoducho si povedali, že tí mladí hráči, ako keby si museli na šancu ešte počkať a či to bol strelec, či to bol suslov, je to také pre mňa málo odvážne, prečo, keď ten hráč technicky a typologicky do toho mužstva pasuje, to dajme mu šancu. Ukazalo sa, strelec hral veľmi krátko, ale jeho dotyk s loptou, jeho práca, jeho cit na to, ako si vybrať miesto, naznačili, že práve on, by mohol byť hráčom, ktorý by nám pomohol. Sú slova sme nevideli. Nevideli sme Maka, ktorý je síce nehrál vo Ferenc Várošiť pravidelne, alebo hráva malé porcie minút, ale predsa v minulosti dokázal v reprezentácii, že si vie nájsť ten priestor, že je platný vo finálnej fáze, či už prihrávkou, alebo strelou, zakoňčením. Pretože dnes to nebolo o tom, že tie krídla mali ubrániť superových krajných obrancov, ktorí by výrazne útočili, ale bolo to o tom, aby niečo vymysleli smerom dopredu. A keďže sme ich nemali ale zahustili sme neuveriteľným spôsobom stred, ktorý aj tak bol hustý už ciperskými hráčmi, tak sme si vlastne akoby vybili zbranie z rúk.
0: Televízny spolukomentátor Peter Ďuriš po zápase konštatoval, že sme až príliš závislí od Mareka Hamšíka, ktorý absentoval pre zranenie. Naozaj je pre nás nenahraditeľný futbalista, ktorému už ťahá na 34 rokov a skôr či neskôr sa musíme vyrovnať s tým, že raz skončí?
1: Ja by som si dovolil nesúhlasiť s tým, pretože ak Marek Hamšík v 34 rokoch, ktoré bude mať v lete, má byť jediný spasiteľ slovenského futbalu, tak nie sme na tom dobre. Treba si uvedomiť, že Marek dlho nehral, nemal klub, netrenoval. To znamená, že jeho zápasová forma by nebola optimálna. Áno. Marek je geniálny v práci s loptou, v tom, že dokáže vymyslieť niečo prekvapujúce. Prihrávku proste tak, že sa pozerá, dajme tomu doprava a pošle ju doľava. Má úžasnú kopaciu techniku obi nohami, ale ten priestor na cipre bol tak zhustený, že určite aj Marek by s tým mal problém, pretože systém našej hry by sme hrali tak pomaly cez stret, a zozadu na stredových hráčov, na Bera, na Kucku, na Dudu, že ten Marek samozrejme by bol v tom lepší, v tých činnostiach, ktoré tí hráči museli robiť, ale keďže nie je v optimálnej forme, to je jedna vec, a druhá vec, že komu by prihrával za tú obranu, lebo vlastne my sme za obranu posielali v podstate iba Alberta Rusnáka, čo tiež nie je nejaký šprinter. Áno, je to šikovný hráč, má cit, ale ťažko by aj Marek s týmto niečo dokázal on len sám vlastnou kvalitou niečo urobiť pretože on zase nie je hráčom, ktorý zoberie loptu, obíde štyroch hráčov, 5 a dá gól. Takým nebol nikdy ani v 19 rokoch, ani v časoch najväčšej slávy, niekedy okolo 28 možno, pretože on hrá veľmi jednoduchý a rýchly futbal na 2-3 dotyky s množstvom vyťazných lopt, ale tie víťazné lopty musí kam mať dávať, musí na to byť prispôsobená kombinácia, aby sme ho dostali do dobrých situácií, a musí ich aj komu mať dávať, lebo za tú obranu niekto ťahový a rýchly musí utekať. A my sme toto strategicky celkovo, podľa mňa, zle zvážili.
0: Viackrát si dnes adresoval kritiku smerom k reprezentačnému trénerovi Štefanovi Tarkovičovi. Napriek tomu, keby som chcel argumentovať v jeho prospech, má vôbec on kam siahnuť, čo sa týka obsadenia ofenzívnych pozícií? Nepotvrdil tento zápas iba to, že my sa jednoducho trápime na poste útočníka a na pozíciách krídelníkov a v zásade by bolo plus minus jedno, koho by si vybral?
1: Zase, je to veľmi jednoduché povedať, je to veľmi ako také populistické by som povedal, povedať, že všetci hráči naši ofenzívni, alebo väčšina z nich nemá kvalitu, viacerí nehrávajú, ale sú to naši najlepší hráči v reprezentácii. My iných nemáme. Nečaká tu ďalších 10-15 v našej lige pripravení v štartovacích blokoch vystreliť a urobiť svetový rekord na 100 metrov. Nemáme takých hráčov, my musíme pracovať s tými hráčmi, ktorých máme. Preto veľmi, veľmi starostlivo musíme voliť taktiku a stratégiu hry, budovanie postupného útoku, pretože my nemáme typologických hráčov ani na break a je veľmi málo pravdepodobné, že na Cypre, ktorý vieme, že bude hrať v hlbokom bloku, pokiaľ ho ten blok nerozlámeme, neroztrháme a nedáme góly, dovtedy ten blok bude veľmi pevný, že budeme hrať na breaky. Na protiútoky? No asi nie. To znamená, že tých hráčov, ktorých máme, tým musíme ušiť čo najlepšiu taktiku na mieru a vtedy máme šancu, ak každý z tých hráčov pôjde na maximum svojej výkonnosti, ale nielen v bojovnosti, v nasadení, lebo oni tí hráči chceli naozaj, išli, ale aj v tom umení, v tom, že futbal je hra, tak treba ju hrať aj trochu, niečo vymyslieť. Prekvapiť súpera, urobiť niečo vtipné, technické, prvý dotyk, prihrávku, narážačku, odskočenie si, držanie lopty vedome, menenie strán, toto všetko v našej hre absentovalo, bolo to extrémne statické. Samozrejme, že je to ťažké do desaťčlenného bloku hráčov, ktorí fyzicky sú pripravení, motivovaní a odhodlaní, ale ešte raz hrali sme proti Cypru. Takže treba si to uvedomiť, tým nechcem znižovať kredit Cypru, ale predsa máme hráčov, ktorí hrajú v Bundesligu. V talianskej lige pôsobia, aj keď sú len členmi kádrov a nehrávajú úplne pravidelne v Belgicku, v Česku. To sú hráči, ktorí jednoducho sú lepší a my sme v tom zápase hrali tak, že nemali možnosť ukázať to, že sú lepší ako ich súper.
0: A dokonca sme mohli aj prehrať. V závere chytil Martin Dubravka dve veľké šance súperovi. Je jediný, čo si zaslúži pochvalu?
1: Dubravka veľká pochvala, obzvlášť preto, že vydržal byť koncentrovaný čo je pre Brankara najťažšie, pretože prakticky bol bez práce a tie ojedinelé nejaké náznaky a potom samozrejme aj šance všetky vyriešil fantasticky podal jeden skvelý výkon hral výborne nohami, stopery takisto podali spolahlivý výkon pretože oni nejak nemohli urobiť viac to, že tam bolo na konci medzi nimi jedno nedorozumenie to vyplýva z toho, že Inter Milano hra inak ako Sparta hrali spolu prvýkrát Škriňar s Hanskom v tomto zložení s Hubočanom a Hrošovským ako defenzívnym záložníkom tiež hrali úplne prvýkrát, tie návyky tam nie sú čiže toto naozaj samozrejme aj tréner má ťažké pretože keď tí hráči nemajú vybudované návyky z desiatok medzinárodných zápasov, ktoré spolu odohrali tak jednoducho môže sa stať to, že sa nedohodnú ale naša obrana, teda stoperská dvojica, ale obrana ako taká celkovo smerom dozadu fungovala spolahlivo. Lenže to v tomto zápase nestačilo, pretože my sme potrebovali a našou povinnosťou bolo získať tri body a to sa nám nepodarilo.
0: Čakajú nás ešte dva domáce zápasy s Maltou a Ruskom. Pekarík, Duda a BNŠ už opustili mužstvo, pretože im kluby neumožnili pricestovať na Slovensko. Vyzerá to tak, že budeme aj bez Stanislava Lobotku, ktorý stále užíva antibiotika. Bude to bez nich ťažké? No a čo treba urobiť počas týchto dní, aby sa niečo podobné nezopakovalo aj v sobotu proti Malte?
1: V dnešnej pandemickej dobe je všetko pre každého ťažké. V reprezentácii asi nemôžeme očakávať, že bude niečo jednoduché. Dobre, hráme doma s Maltou, ktorá je jasný outsider papierový toho zápasu a ja predpokladám, že ten zápas vyhráme. Ale... Priznám sa, neočakávam, že to bude nejaký skvelý ofenzívny festival, že bude to nejaká skvelá hra. Samozrejme, je to kvalifikácia, dôležité sú body a verím, som presvedčený o tom, že tie tri body získame. Ťažšie to samozrejme bude proti Rusku, ale trošku sa ešte vrátim. Takého hráča, ako je Beneš, na Cypre, musíme využiť. On pravidelne hrá Bundesligu, ktorá je veľmi ťažká súťaž. Má fantastickú kopaciu techniku, vynikajúcu lávačku, je nápaditý, kreatívny hráč, tvorivý. A my ho nevyužijeme, to je trošku hriech. A ešte k tomu, keď vieme, že ho máme len na jeden zápas. Teraz už ho využiť nemôžeme, využijeme služby aj iných hráčov, ale trošku som skeptický, čo sa týka kvality našej hry, že ako budeme hrať. Toho sa trošku obávam možno výsledky dokážeme. Uhrať aj dobre, predpokladám teda, že vyhráme nad Maltou a Rusov môžeme potrapiť, lebo oni sú favoritom skupiny, ale to čo ukazujeme mladým hráčom, mladej generácii, ktorú chceme vychovávať do budúcnosti, predsa chceme, aby hrali odvážne, aby hrali aktívne, a nie to, čo sme predvedli teraz, takže takú trošku iskru by sme tam mali dať, či to bude vyhratými súbojmi, alebo to bude opäť kumštom nejakým, proste narážačkou na tretieho, uvoľnením sa, nabehnutím. To je na hráčoch sú to naši najlepší hráči, sú reprezentanti, oni futbal hrať vedia. Takže trošku sa možno musia nájsť, potrebuje on impuls a možno, že práve víťazstvo nad Maltou, keby aj to bolo s
0: odretými ušami, ten impuls prinesie. Toľko, môj kolega z Denníka Šport, Miroslav Hašan, ktorému ešte želám. Pekný deň. Pekný deň. Výkonu našich futbalových reprezentantov na Cypre sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport, v ktorom si dnes okrem toho nájdete aj tieto témy. Nielen Cyperčania prekvapili v našej kvalifikačnej skupine, slovenskí reprezentanti zaskočili favorizované Chorvátsko, ktoré zdolali 1-0. Nad týmto súperom vyhrali vôbec prvýkrát vo svojej histórii. Naša futbalová reprezentácia do 21 rokov má za sebou prvý zápas na sústredení v tureckej Antálii. Trénerovi Jaroslavovi Kentošovi chýba na kempe brankár Ivan Krajčírik, ktorý pre nákazu koronavírusom všetko sleduje z diálky. Pekné momenty prežívajú momentálne volejbalisti Komárna, tí sa iba druhýkrát vo svojej histórii prebojovali do finále play-off našej ligy. Mužstvo z juhu Slovenska si v semifinále poradilo s Prešovom 2-0 na zápasy a o trofej zabojuje proti Mijave.